0: Fala galera do Fantasy Football, aqui quem fala é Márcio Barbosa e esse é o Área 51, seu podcast de dinastia nessa off-season. Hoje temos muitos assuntos, e um pouco menos de voz do que o habitual, mas vamos lá, temos que falar de free agency. Uh, abriu na quarta-feira, mas já desde segunda estão estourando notícias sobre muitos jogadores renovando e trocando de, uh, de time. E, e isso, obviamente, traz um monte de impactos no fantasy, no mercado da dinastia, oportunidades de compra e venda, mas, além disso, tivemos muitas notícias, algumas delas bastante surpreendentes até, sobre movimentações no cenário dos quarterbacks na NFL e... Mudando o quarterback, a gente tem que falar não só sobre o valor desse jogador, mas sobre todas as armas que estão ao redor dele. E é por aí que a gente vai começar o Área 51 de hoje. Vem com a gente! Da semana passada para cá, a gente teve uma série de notícias importantes relacionadas a quarterbacks. A primeira delas foi a evolução do caso de Sean Watson. Com o processo criminal não avançando na justiça americana, isso levou a um grande interesse do, das franquias da NFL atrás né, desse jogador, por esse jogador. E ainda que ele esteja envolvido numa série de pendências de processos civis, uh, isso não deve impedir com que ele, em breve, Feche contrato com algumas das franquias interessadas. No momento, os mais cotados Saints, Panthers, Falcons e Browns. Esse é um baita QB, né? Baita, Baita que bem, um grande jogador. Assim, ele, para quem tem ele né, no, na dinastia, certamente fez falta ao longo desse do ano passado, da temporada passada uh, em que ele não atuou, e agora a possibilidade de que ele volte a jogar muda muito a situação, é bem provável que ele tome uma suspensão. Eu apostaria numa suspensão de seis a oito jogos, ainda para ele, ou seja, talvez metade aí da temporada do Fantasy, mas já muda a perspectiva. Já, já é alguém que possivelmente tu possa vir a contar para uma reta final de temporada e com ele em campo muda completamente o cenário de ataque desses times. Todos os times citados são times... Uh, o Browns talvez seja a exceção. Existem jogadores ali, especialmente no jogo corrido, que a gente sabe que tem um volume alto uh, de toques, mas também de touchdowns, porque esse é um time que apesar das limitações do Baker, é um time que, que consegue produzir ofensivamente os wide receivers menos, mas os running backs e até mesmo, eventualmente, um wide receiver, um tie end acaba produzindo. E, e que... Né, todos eles, a Mari Cooper, recém-chegado, né, principalmente, uh, Njoku, que acaba de renovar, está uh, na tag, na verdade, né, mas vai ficar lá mais um ano. Uh, são jogadores que a gente poderia ter uma expectativa bem positiva. Nos outros times, todos eles têm o Falcons, os Saints, tem alguns bons jogadores, até muito bons jogadores, mas que sofrem um pouco com a falta de produção ofensiva e que veriam isso provavelmente se modificar. No Panthers, especialmente o McCaffrey aumentando ainda mais o seu valor de fantasy, que eu já acho bem alto, independente de quem seja o QB. E DJ Moore, que produz como um wide receiver 2 há alguns anos, mas que a gente poderia ter a expectativa de que passasse a produzir como, quem sabe, até um wide receiver um de fantasy, um top 12, e aumentaria muito o seu valor de dinastia, jogador muito jovem, com muitos anos de carreira pela frente, e que ficaria Atrelado a um QB de altíssimo nível, o que ele nunca teve na carreira dele até aqui. No Saints, a expectativa principalmente ao redor do Michael Thomas, que voltando ao Saints, uh, permanecendo no Saints, melhor dizendo, e jogando junto com o Deshaun Watson, poderia certamente produzir números tão bons ou quase tão bons quanto os que já produziu com o Drew Brees. E para o Camara, certamente aumentaria a expectativa de touchdowns, o que é bastante importante. O Falcons é uma situação um pouco diferente, o principal beneficiado em tese ou por hora seria o Kyle Pitts, principal arma e único grande jogador de skill position né, de, de posições ofensivas aí de habilidade que o time tem no momento, mas eu imagino que esse, se, se o Falcons conseguir resolver o seu problema com o teto salarial Uh, para conseguir encaixar o Deshawn Watson, vai ser dentro de um plano de buscar outras armas ofensivas, talvez através do draft, e aí com isso, com salários menores, mas alguma alternativa vai ter. Eu não acho que eles vão trazer o Deshawn Watson e deixar ele sem boas alternativas, né, boas peças ao seu redor. Então, acho que eles começam, provavelmente, buscando peças jovens, via draft, talvez algum veterano né, não tão bem cotado aí na... na na free agency que possa vir por um salário um pouco mais acessível, mas o Falcons tem muito problema com o teto salarial e isso pode ser um dificultador até mesmo para vir a adquirir o DeSean Watson, que tem um contrato alto em vigor com o Texans. Mas tudo indica que em breve ele estará de volta. E para fantasy, isso é tem muito valor, é muito interessante, por mais que a gente possa ter as nossas incomodações sobre tudo que ele está sendo acusado, as múltiplas supostas vítimas que o acusam e, e como a NFL vai, possivelmente, acabar levando isso por, com, com uma, uh, um peso menor do que teria se o caso né, seguisse numa investigação policial. Além disso, talvez a notícia mais uh, surpreendente da semana, Tom Brady está de volta. Acho que para alguns não foi tão surpreendente, né? Alguns já estavam esperando isso, eu honestamente não estava. Achava que ele ia realmente se aposentar e, e que se ele voltasse não seria para o Tampa. E ele voltou para o Tampa e voltando para o Tampa, aqueles que como eu, tem o Mike Evans em alguns dos seus times, certamente estão bastante felizes. Também aqueles que tem Chris Godwin e dá uma esperança para aqueles que têm o Leonardo Fournette. Ele não renovou, ele não está não no Tampa nesse momento, ele está livre para assinar com qualquer time, mas uh, parece um cenário agora um pouco mais provável que ele volte à Tampa, e em Tampa ele mostrou muito, muito valor no ano passado e já no, no, na reta final lá do ano retrasado, né, e principalmente nos playoffs daquele ano que acabou com o título do Tampa. Então, anima todo mundo. Semana passada comentei o Chris Godwin como um jogador que eu achava interessante de repente fazer uma tentativa de aquisição, porque é um cara que podia... Uh produzir bem, mesmo com quarterbacks não tão bons, assim como Mike Evans, comentei também, um jogador que já produziu anteriormente com quarterbacks mais fracos, com Tom Brady a expectativa é que eles produzam em altíssimo nível, para redraft Mike Evans vira um wide receiver top 12 uh, o Chris Godwin provavelmente continua aí num top 15 e se não tiver, vai ser porque chegou alguma notícia de que a recuperação dele da lesão do joelho está um pouco mais lenta do que gostaríamos, assim, porque é um cara que a gente espera ver produzindo bem aí, ao longo da, da proce, das próximas temporadas, uh, pelo menos mais um ano com Tom Brady e depois veremos o que, se, o que acontecerá lá em Tampa. E tivemos a troca do Carson Wentz saindo do Indianapolis indo para o Commanders e, olha, eu não gosto muito do valor do Carson Wentz isoladamente, como o QB. Claro que tem valor em superflex, mas é um jogador que se eu tivesse, ele não tem em nenhum lugar. Eu ia ver se eu conseguia encaixar num trade por algum jogador que eu, que eu acho mais confiável no longo prazo. Mas ele consegue fazer os jogadores ao seu redor renderem para fantasy. Ano passado, né, sim, uh, ajustou muito bem ali uh, em, em nos colts, né, conseguindo fazer com que o jogo produ a terrestre produzisse muito bem, ajudando o jogo terrestre a produzir muito bem, mas também né, fazendo com que o jogo aéreo tivesse né, um bom desempenho, um razoável desempenho pelo menos, e, e ter um wide receiver confiável, eu acho que no Commanders ele vai conseguir melhorar também isso em relação ao que a gente viu no ano passado, vendo os wide receivers produzir um pouco melhor, como já aconteceu anteriormente, e que ano passado acabou né, sendo uma produção muito frágil, muito fraca, eu acho que ele ajuda nesse sentido. Acho que não será a resposta de longo prazo em um Washington. Mas no curto prazo, para essa temporada, para quem tem os jogadores do Washington ali, eu acho que dá para se animar sim e, e ter uma expectativa de que eles voltem a produzir num nível maior, de que o Gibson possa ter mais TDs do que teve ano passado e que uh, o desempenho ofensivo por lá acabe melhorando. Vamos ver o que, que vai acontecer no Colts. Acho que se vem um Garópolo, por exemplo, é um movimento lateral. Né? Ah, o carópulo uh, tem as suas características e também as suas limitações, mas mostrou que se o esquema estiver bem ajustado ao seu redor, as armas produzem como aconteceu nos últimos anos lá no, no 49ers. Se eles forem para um Hulk, vamos ver que Hulk é esse, aí pode ser que o desenvolvimento seja um pouco mais lento, que as expectativas para 2022 fiquem um pouco mais baixas mas é mais um movimento interessante aí que aconteceu antes de estourar todas as novidades da free agency que a gente vai começar a falar agora. Foram muitas as movimentações nesses primeiros dias de free agency. Eu não vou conseguir dar conta de citar todos os jogadores que renovaram ou mudaram de time, mas eu vou buscar falar aqui sobre uns 15, 20 jogadores que mudaram a sua situação nesses últimos dias e que eu, dando uma ênfase especialmente àqueles que eu não comentei aí já nas últimas semanas. Começando por quarterbacks, a gente teve uma, na contratação importante, assim, de um provável titular nessa free agency que foi a contratação do Mitch Trubinsky pelo Pittsburgh Steelers vou dizer para vocês que me surpreendeu bastante, eu tava acreditando nos boatos que diziam que o Trubinsky ia parar no Giants, e olha eu não gosto do Trubinsky eu não acho ele um bom quarterback, eu não acho que ele desempenhou bem nos seus anos de Bears, mas eu achava que ele ia ganhar a posição do Daniel Jones, que é um outro jogador que apresenta limitações importantes. Acabou que não foi esse o destino dele, ele assinou com o Pittsburgh Steelers, um time que tem armas bem interessantes, peças bem interessantes ao redor dele, um ótimo quarterback, um ótimo running back, desculpa, uh, um bom tie-end, bons wide receivers, e acho que nesse sentido o Trubinski, apesar de eu não achar ele um bom quarterback, ele produz razoavelmente bem para a fantasy, ele produz melhor para fantasy do que da NFL, ele é um jogador que tem certo atleticismo, que consegue correr com a bola, que conseguia... Né, produzir alguma coisa ofensivamente, bem limitado, né, mas conseguia né, lançar TDs de quando em quando, correr para TDs, e acho que ele vai para uma franquia muito organizada, e com isso eu acho que em Superflex esse jogador tem um valor muito bom para quem conseguiu pegar ele baratinho ou até de graça no waiver, assim porque agora ele é um QB top 24, ou seja, para Superflex ele é titular, e tem bastante valor, acho que foi uma, uma grande contratação aí para os GMs que o buscaram no waiver ou conseguiram de graça nesse período que ele estava em baixa. E acredito que ele vai ser o titular por pelo menos um ano, talvez, se sair razoavelmente bem, até mais do que isso. Acho que não é muito bom para as outras peças do Pittsburgh Steelers. Né? Acho que Pro Deontay Johnson, acho que para Claypool, uh, acho que para esses jogadores não é tão bom. Faz um pouco menos de diferença para o jogo corrido, me parece, porque o Big Ben já vinha tendo muitas dificuldades. A verdade é que eu também não acho que não é para piorar tanto, porque quem mais, quem mais pode se prejudicar é o Deontay Johnson. Que tinha uma química fantástica com o Big Ben, mas acho que ela pode, ele pode desenvolver com o Trubisky, Ele é um jogador que faz separação muito rapidamente, né, então é um jogador que é uma boa pedida para um quarterback mais que esteja mais inseguro quanto ao seu braço, quanto à sua precisão. Então, mas acho que uh, eles perdem um pouco de valor em relação ao que eles tinham ano passado e que a gente já estava eles, vendo eles produzirem com o Big Bang. Vamos ver vamos ver o que, que vai ser do futuro do Pittsburgh Steelers. Mas avançando para falar um pouco mais sobre running backs, o nome que mais me chamou a atenção é o um nome que não mudou de franquia, que foi o James Conner. Ele assinou um contrato alto e por três anos, se eu não estou enganado, o que para mim significa bastante. Esse jogador produziu muito, muito bem Uh, no ano passado, e eu acho que ele tem tudo para produzir muito bem novamente. Ainda por cima, por cima, o Chase Edmund saiu de lá, uh, o que num primeiro momento empolga, porque o James Conner, quando foi usado no jogo de passe no ano passado, né, na, quando o Chase Edmond estava lesionado, se saiu bem e produziu muito bem. Se esse jogador for usado como um jogador de três downs lá, ele é um running back 1 um para a temporada. Vai ser usado nos três downs? Ah, eu tenho minhas dúvidas. É né? a mesma comissão técnica, uma comissão técnica que não usou, exceto na lesão de, dos outros running backs, ali do Chase Adams em especial, né? uh, em determinado momento, mais na reta final do ano passado, eu acho que eles vão draftar outro running back. E acho que não vai ser o Eno Benjamin que vai ocupar essa vaga. Tem sido tratado por muitos analistas assim como uma boa compra, porque ele ainda custa relativamente barato, e se for o running back 2 desse time, tem bom valor, mas eu não apostaria muito nisso, honestamente, eu acho que tem uma boa chance deles draftarem um segundo running back, né, alguém que possa fazer essa função de, de terceiro down, e ainda assim o Conner segue valendo bastante, ainda assim é pelo menos um RB top 24 pro, an pro ano, e com um contrato de três anos, sabe que às vezes esses contratos não são cumpridos até o final, mas pelo menos uns dois anos de Cardinals, eu acredito que ele vai ter. E aí, o maior receio é o problema que o acompanhou em anos anteriores, que são as lesões. Mas se ele conseguir se manter suficientemente saudável, eu acho que vai ser uma bela pedida aí para a temporada, uh, mas agora é um jogador difícil de comprar. Acho que para quem tinha, ficou excelente, Acho que ficou caro, talvez caro demais para o meu bolso, agora que ele está com uma estabilidade pelos próximos anos aí, lá no Cardinals, que é um bom ataque. Chase Edmonds saiu do Cardinals, foi para o Dolphins. O universo da dinastia explodiu né, em paixão. Né? Muitos analistas adoram o Chase Edmonds, acham uma grande pedida. Eu vou dizer para vocês que eu não, não ando muito nesse caminho. Assim. Eu acho que ele é um bom jogador de terceiro down. Eu não vejo muitas qualidades nele correndo entre os tackles. E sequer acho que ele é um fenomenal jogador de terceiro down. Acho que ele é um bom jogador de terceiro down. Acho que tem valor de fantasy. Mas é um jogador que eu não estou pensando em comprar, não. Não tenho ele em nenhum canto não estou pensando em comprar. Acho que o salário alto que ele recebeu, o contrato de múltiplos anos, faz ele custar mais caro do que eu vejo em habilidade nele quando ele está em campo. Bom, se ele for usado também nos primeiros downs, Pode ser, eu vou me mostrar errado, mas eu realmente tenho algum receio quanto a isso claro, temos que ver um pouquinho o que vai acontecer por lá, o Dolphins contratou recentemente, ontem, em relação ao dia que eu estou gravando aqui, o Raheem Mostert, que eu acho um jogador bem bom de primeiro e segundo down especialmente lá eles têm um head coach que vem de São Francisco né? e que se ele for usar um esquema semelhante ao que o 49ers usa, uh, o Mostert se mostrou muito eficiente quando teve em campo dentro desse sistema, um jogador muito rápido rápido problema dele tem sido lesões, muitas lesões, né? então claro, se daqui a pouco essa for a dupla lá e não tiver um terceiro running back relevante, e honestamente eu não acho que o Gaskin seja um running back relevante, né, uh, vi no Twitter, alguns comentando, né, um, um comitê que vai envolver o Gaskin, eu não acredito muito nisso, não é o jogador que tem a cara do jogo corrido do 49ers, e acho que esse é o sistema que eles vão tentar implementar lá, acho que eles vão buscar jogadores velozes, e o Mozart e o Chase Edmonds são, então eu acho que esses dois jogadores vão ter bom valor de fantasy, mas acho que eles vão dividir a carga e que o valor deles está mais na linha do RB3, o RB top 36 e, e, e menos, né, Para essa temporada o Monster talvez no seu valor geral um pouco menos por ser um running back mais velho, né o Chase Adams valendo mais por ser um running back mais jovem, mas não me surpreenderia absolutamente nada se o Monster for o cara do primeiro e do segundo down e o Chase Adams, o jogador de terceiro down ou que eles façam algo mais próximo, de uns 50% a 50%. Não acho que o Chase Edmonds vai ser um jogador para carregar 60%, 65% do volume, semana sim, semana não. Ainda alguns nomes menos importantes. Donta Foreman assinou com o Panthers. Não me anima. Uh, acho que vai ser a algema, ou me, talvez meia algema do McCaffrey. Né? Bom, mas e se o McCaffrey sair num trade pelo o Watson? Ok, Foreman vai ter mais valor acho que eles vão buscar outro running back. assim. É outro jogador que eu acho que é fruto de um esquema de jogo corrido muito bom que o Titans tem, uh, produziu bem, produziu mais que eu esperava na reta final do ano passado. Não espero que esse jogador seja a solução de longo prazo para nenhuma franquia. Teve ainda o, o interminável Tevin Coleman Que renovou com o Jets Acho que não vai ter valor nenhum Vai só incomodar um pouquinho lá uh, Quem tem o Michael Carter Mas mesmo assim não vai incomodar muito Acho que, que esse jogador não tem mais muito valor de fantasy hoje em dia Se tu tem né, um plantel longo na tua liga Alguém que tu pode fazer um stash botar lá no fundo do plantel Mas acho que vai ser alguém muito difícil de ser escalado e vamos passar então para as armas do jogo aéreo, os wide receivers e os Titans. Não tem como começar a falar sobre contratações de wide receivers e tight ends sem começar pelo Jacksonville Jaguars, que resolveu gastar, mais uma vez, uma fortuna na free agency contratando jogadores de qualidade altamente discutível. Gastou uma fortuna com Christian Kirk, principalmente, mas também com Zay Jones e Evan Ingram, não gostei de nenhuma das contratações. Nenhuma das contratações. Uh, o Kirk, eu acho que é um jogador que a gente já viu que ele pode ser útil para fantasy, mas é, é, é um jogador que não é o um jogador, não é uma, um, um jogador ao, ao redor do qual tu vai construir o teu jogo aéreo. E o contrato dele é altíssimo, altíssimo, altíssimo. Uh, e que sugere que eles vão tentar construir o um jogo aéreo ao redor dele. Não confio. É claro que vai ter volume, então ele vai ser útil para a Fantasy. Ele possivelmente se torne um jogador que a gente possa escalar muito mais vezes esse ano do que foi nos anos anteriores lá no Cardinals. Mas, honestamente, para a franquia, Jaguars eu acho que não faz nenhum sentido. E para a Fantasy, ele é um jogador que vai ser assim. Né? um wide top 36 não é um jogador que eu estou pensando em comprar é um jogador que se eu tenho eu prefiro ele saindo do Cardinals do que ficando lá onde ele não era muito e não era bem usado ao meu ver mas não fico também assim, super empolgado, melhor no Jaguars do que no Cardinals mas né, acho que esse vai ser um ataque que vai continuar sendo disfuncional porque todos os movimentos que eles têm feito na Free Aliens me sugerem que essa ainda é uma franquia muito disfuncional Zay Jones então meu Deus... Esse é o jogador que teve sua utilidade aí, especialmente se tu tá no, numa liga que escala de 3 a 4 né, ou a 5 wide receivers porque ele acabou desenvolvendo uma boa química com o cara, mas num time que não tinha wide receivers confiáveis né, que perdeu o seu principal wide receiver uh, uh, no Ruggs né, por questões extra-campo que achou no Renfro um bom jogador, e esse acho que é um jogador que mais, mais estável, mais vai continuar sendo usado por esse time no longo prazo, mas os Zay Jones claramente era aquele jogador que, quando tá todo mundo machucado e tá tudo errado na tua franquia, alguém acaba aparecendo no espaço vago, né? Assim, no espaço vazio. E ele foi esse jogador. Não acho que vai ser estável. Não acho que aquele é ele seja melhor do que o Marvin Jones em fim de carreira. Uh, não entendi. Não tô indo atrás desse jogador. Talvez, se meu plantel é profundo, se eu já tenho ele, ou se ele tá no waiver, tá, faz um stash lá no fim. Vamos supor, vamos, vamos imaginar que podemos estar errados também. Mas no plantel profundo, ligas de mais de 25 né, jogadores no roster, assim, não, não faz sentido para mim em ligas menores, dar muito valor para esse jogador. E o Evan Ingram, olha, menos utilizado, menos útil do que ele vinha sendo no Giants também é difícil de acreditar. Mas não tô disposto a pagar por ele, não. Quem saiu do Jaguars foi o DJ Shark. Esse é um jogador que eu gosto muito mais. Muito mais. Eu não entendo tu pagar uma fortuna pelo Christian Kirk e deixar o DJ Shark sair ganhando por ano por um contrato de um ano, pouco mais do que o Zay Jones vai ganhar nesse primeiro ano lá em uh, Jacksonville. Não faz sentido nenhum para mim. O DJ Shark é um jogador que teve problemas de lesão, que só tem uma temporada realmente muito boa, mas eu confio no talento desse jogador. Eu acho que se ele se mantiver saudável, ele pode ser um jogador bem interessante lá no Lions. Um jogador que talvez tu possa comprar num valor assim de... Top 36, top 32, e que possa te entregar mais do que isso, que possa te entregar ali um high, né, um, top, um, um wide receiver 3 alto, ou talvez até um wide receiver 2 baixo, então esse é o jogador que olha, se, se, se o, o, a quem tem ele na tua liga não estiver animado com ele, olha, pode até valer a pena um investimento aqui, tem seus riscos, claro mas acho que também tem um bom teto aqui, né? acho que ele vai ter um bom volume mesmo que venha mais um wide receiver no Lions, na free agency ou uh, por draft esse pode ser alguém que venha para ser o 2 e o DJ que possa ser o 1, um, pelo menos nesse primeiro ano aqui, eu acho um jogador interessante outro jogador interessante Russell Gage, que teve alguns bons momentos no Falcons, fechou com o Tampa Bay. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque eu acho que o Gronk vai voltar para Tampa e eles têm dois wide receivers elite, né? Dois wide receivers excelentes. Ele vai ser o wide receiver 3. Se tiver lesão na frente dele, aí é interessante. A gente viu que o Tampa com o Antonio Brown conseguia produzir até não toda semana os três, mas, assim, ao longo de uma temporada, os três estavam produzindo em bom nível. Só que o Russell Gage não é o Anthony Brown, né? Mesmo em fim de carreira, o Anthony Brown ainda era um jogador, ao meu ver, bem melhor do que o Russell Gates. Então, eu acho que esse é um jogador daqueles, assim, eu não posso contar com ele para ser meu titular, não posso contar com ele para ser meu flex. Mas se eu tenho ele, olha, entre ficar no Falcons, na draga que vinha, e ir para o Tampa, eu acho que fica mais ou menos no mesmo nível, assim. É um jogador ali que para ser o quinto wide receiver do teu plantel, tá bacana, né? Alguém que, que tem que estar tá em plantel em tudo que é tipo de liga e que se tu precisar numa emergência ele pode... Te entregar um valor razoável. Mas também está na linha do. Não estou desesperado para adquirir esse jogador, porque ele é uma peça secundária, mas peças secundárias de ataques muito bons acabam tendo utilidade. Alguns outros jogadores que, se tiverem livres, se tiverem no waiver, assim pode valer a pena colocar no fundo do teu plantel, incluem Cedric Wilson, que assinou um bom contrato com o o Dolphins, e talvez possa se manter até como wide receiver 2 lá, é mais um jogador que eu acho que, que ele funciona melhor como uma peça secundária do que se ele começasse a se tornar uma, uma peça mais central, então não tô hiper empolgado em pagar por ele, mas acho que se tu pegou ele né, no final da temporada passada ali no waiver, Ficou ótimo, de ótimo tamanho. Ele foi para um, um time no qual ele tem chance de ter mais valor do que ele tava, do que ele teria se ficasse como um wide receiver 3 do Dallas. Né? Tem a chance agora de ser um wide receiver 2, é interessante. E outros aí com valor mais baixo, mas que né, uh, podem ter alguma utilidade, o Isaiah McKenzie, pro, uh, como o Cole Beasley está saindo lá do do Bills, se ele se tornar o slot titular do Bills, olha, ele pode ser interessante, o jogador teve, quando jogou como slot principal ali, uh, alguns jogos em lesão do, do Cole Beasley, ele teve essa utilidade de fantasy, então se tiver baratinho, se der para comprar para um quarto, quinto round de, de, de draft de rooks, ou quem sabe numa liga menor, ele está disponível lá no Waiver e eu, eu posso ver valor maior do que alguém que eu tenho no meu plantel ali. Esse jogador tem um, um, um potencial interessante. E o outro foi é o Braxton Berrios, que renovou com o Jets. Acho que o melhor cenário para ele é renovar. Uh, eu acho pouco provável que ele produza como produziu no final do ano passado, porque ele começou a produzir quando. Né, jogadores como Corey Davis estavam lesionados como né, uh, outros jogadores estavam lesionados ali também fugiu agora é lá de Amur, estava lesionado ali também, eu acho que né, começando a temporada com todo mundo saudável, ele é um jogador mais de special teams, uh, mais um retornador e gadget player do que um wide receiver para o time mesmo, mas se eventualmente tiverem lesões na frente dele, né, se ele se tornar quem sabe o slot principal desse time, não é um ataque poderoso como o Bills, mas ele pode ter alguma utilidade. Jogador para fundo de plantel, não é um jogador que eu estou pensando em, em adquirir se eu tiver que pagar por ele. Mas, de graça, talvez seja melhor do que alguém que esteja lá, né, lá ocupando espaço e que não seja escalável nunca. Taíentes, tá, muita movimentação e, e poucas de, de grande relevância. Sim. Zé Kurtz renovou com o Cardinals, gosto gosto desse jogador, gosto da utilização que ele teve no Cardinals acho que o melhor cenário para ele era renovar, e acho que por ser um jogador mais velho, é um jogador que se eu não tenho tie End, eu tô pensando em adquirir talvez eu consiga comprar ele por um segundo round né, de, de draft de rookies e olha, se eu tô sem Ty End, eu cogito pagar esse preço, porque eu acho que ele é um cara que pode produzir de forma bem honesta, e por mais um, dois anos, pelo menos Njoku foi tagueado, uh, é um jogador por quem, eu, né, pelo qual eu não tinha nenhuma expectativa, porque o Austin Hooper estava lá, e eles iam devorar uns os targets do outro, mas o Austin Hooper foi dispensado, e aí o jogo começa a ter algum valor interessante, porque esse é um time que tem poucas, poucos wide receivers, por enquanto só tem um afirmado, acho que vem mais alguém, mas dá para apostar que o Njoku possa vir a ter aí, ano que vem a melhor temporada que já teve até agora e que seja pelo menos um wide receiver top 24, pelo menos um cara que tu possa contar para ser o teu wide receiver reserva com algum upside, com algum teto para ser até, quem sabe, mais do que isso. Cj Uzama foi contratado pelo Jets preferia que ele tivesse renovado com o bengos acho que tinha mais valor lá mas deve ser o titular do jets deve ter algum valor se esse ataque se ajustar ele tem que ser mais esse ataque tem que ser mais produtivo do que foi o ano passado para o End ter valor se tu não acredita no Zach wilson não tem por que tu acreditar no usama se tu acredita que o Zach wilson vai melhorar vai evoluir esse ataque vai avançar quem sabe o usama pode ser aí pelo menos um tie-end de reserva, que a gente possa contar para as situações de necessidade, que era mais ou menos o que ele já vinha sendo no Bengals, né? Ele teve alguns jogos fantásticos, mas não foram muitos. Hooper é um jogador que depende de volume, não acho um tie-end muito bom, não é um tie-end diferenciado, não é um tie-end que consegue jardas após a recepção. Se parar num bom ataque, ou num ataque que tenha muito poucos uh, wide receivers confiáveis, daqui a pouco esse jogador tem valor, mas é mais na linha também do wide receiver top 24, mais para ver se ele vai ter valor para ser o nosso reserva, porque no Browns nem isso ele vinha atento. Molly Cox renovou com o, o Colts, o Colts a gente não sabe quem vai ser o QB, então fica difícil avaliar o valor, mas como aposentou o Jack Doyle que sempre roubava seus targets acho que o Molly Cox tem um valor para o ano que vem maior do que tinha nos anos anteriores talvez possa ser um reserva confiável Rick Seals Jones fechou com o Giants se for o cara que vai substituir o Ingram, a gente já sabe que não vai ser um top 12, provavelmente, né? Mudou o head coach lá, pode mudar um pouco as coisas. O Giants tem muitos wide receivers interessantes, assim, com potencial. Então, não acho que lá o Buta vai vá produzir horrores. Mas o Rick Seals Jones, quando teve oportunidade, volume anteriormente, no, com, no Commanders, né, que ano passado ainda não tinha nome, né, e anteriormente lá atrás no Cardinals, ele, ele tem boas mãos, ele é um bom recebedor, uh, ele tem alguma dificuldade em ficar saltado. Saudável. Acho que daqui a pouco pode ser um wide receiver top 24, um tie-end top 24, e se não um top 24, pelo menos vamos dizer assim, aquele top 28 que numa liga de dinastia, que tu tem poucas opções de varal, é um cara que vale um lugar no plantel e talvez daqui a pouco possa ser, até ser um reserva escalável. Jay Howard assinou com o Bills, matou o valor dele. Não acho que ele vai passar na frente do Nox, acho que ele pode é, atrapalhar o Nox, muito, acho que não muito, ele tem sido usado mais como um tie de bloqueador e ele é muito bom nisso, então acho que vai ser mais um bloqueador do que qualquer coisa, mas acho assim, se tu tem lá uma liga com bastante profundidade de plantel, tu tinha ele... Ele só tem valor se tu tem o Nox E tu quiser usar ele como algema do Nox Porque fora isso, não tem sentido Botar no dar no plantel Um tie reserva Ainda que num ataque muito bom uh, Acho que pode atrapalhar um pouquinho o Nox Porque se esse jogador estiver bem saudável Ele não é um jogador desprezível E não é um mau recebedor Mas também, se eu tenho o Nox Não vou né, me preocupar muito Por causa disso, acho que tem chance Mas num percentual baixo de prejuízo Tyler Conklin Assinou com o Jets, acho que mata o valor do Conklin, acho que o Yuzama é mais jogador, uh, e o pior que pode acontecer é os dois começarem a tirar valor um do outro, né? mas acho que o Conklin talvez acabe sendo mais um bloqueador também, o Zama mais um recebedor, entre os dois eu gosto muito mais do Zama do que do Conklin, uh, acho que é o jogador que tem mais valor aí, Conklin é um jogador que provavelmente não tem valor, nem como algema, porque de novo, a gente está falando de um time que sequer tem hoje um ataque muito confiável, né, para a gente estar gente tá pensando em ter aí de reserva do time, então esse jogador acho que perde completamente o valor, mesmo em ligas mais profundas, provavelmente vale a pena trocar por alguma outra opção que tenha no waiver. É isso, pessoal. Free Agency não parou de se movimentar. Tem muito jogador com possível valor de fantasy, principalmente running back. E os principais wide receivers livres no momento, né? Alan Robinson, Juju, que estavam entre os melhores da Free Agency aí, ainda não se empregaram. Provavelmente no podcast da semana que vem ainda tem mais assunto de Free Agency e vamos ver se a gente consegue voltar um pouco às questões mais de teoria do jogo aí em Dinastia uh, para continuar conversando. Valeu, pessoal. Até a semana que vem.